0: sonidos del vino
1: Esto que pasó fue hace dos veranos, cuando alquilamos con Betina en Guasubirá Nuevo. La casa estaba a una cuadra del mar y al fondo tenía una parrilla grande. La casa se llamaba María Esther y la parrilla no tenía nombre. Yo creo que las parrillas deben tener nombre también. Si alguna vez tengo una casa afuera, le voy a poner nombre a la parrilla. Tengo varios pensados, pero no los digo ahora para que no me los roben. Fue en el cumpleaños de Betina. Ella nunca quiere festejar. ...por el asunto con el marido... ...pero como estaban las nenas de ella con nosotros... ...la convencí... ...los míos estaban con la madre en Bello Horizonte... ...aceptó festejar con dos condiciones... ...que las hijas lavaran todo... ...y que yo pusiera cebollas... ...papas, morrones, berenjenas, zucchinis... ...y otras porquerías que ve en el cable... ...en total éramos como 25... ...y la parrilla se hundía del peso... ...salvo el aplauso... ...no hubo detalles relevantes... ...o capaz que sí, pero yo estaba muy en pedo... ...lo raro llegó al final... Cuando vi que nadie quería repetir, cuando todos eructaron desde el último bolsillo de la satisfacción, hundí mi puñal en la cola que me esperaba mansa al borde de la parrilla. La puse en la tabla y fui caminando a la mesa, al límite de la sobriedad, viendo el mango del cuchillo platear erecto y bamboleante en una sola certeza. Iba a ahogar el pedo en la pulpa de la vida». Al hincarle a la carne a punto, vi sin ver que la sangre seguía corriendo en unas líneas rectas que formarían diamantes al cortarla al bies. Me saltó una primera sangre sobre el torso y lentamente fue cayendo en un hilo mezclado con sudor por el eje de la barriga, como marcando el tajo para cortar una sandía. Al abrir los brazos para afirmarme y desplegarme como una gallina bataraza, el olor a sobaco después de cuatro horas se mezcló con el olor de la parrilla y dejé de saber quién era, qué estaba haciendo exactamente, cómo había llegado a Guasubirá Nuevo y qué era un balneario. Solo era capaz de desintegrar el animal, masticarlo e incorporar en mí un alma totémica llegada desde alguna parte de la que no alcanzaba a distinguir si era un gato montés o un puma. En la segregación de saliva no distinguía acción más allá, solo adivinaba las adormecidas profundidades de un sistema digestivo cuyo funcionamiento no me interesaba. Solo vivía en el universo que iba entre la nariz y la lengua, y de tanto en tanto planteaba extensiones misteriosas al tragar en tanto quedaran en la bóveda del paladar las reverberaciones del estallido de una masticación como las sombras en las paredes de la caverna, la certeza de que cada flexión creaba un acorde nuevo según lo que había quedado más o menos lejos del fuego». Más o menos cerca del exterior, más o menos cerca de un cacho de grasa en ebullición. Ese alabastro. Las cigarras acompañaban el clac-clac mandibular. De pronto se quedaban cantando en un sostenuto poderoso, como el músculo que cortaban las muelas gracias a mi propio músculo, con la cegadora claridad del verano entrando a la boca cada vez que mandaba otro corte grande. Cúbico y rosado, a su vez cortado en cubos más pequeños, más irregulares, según el filo se colaba entre los pinchos del tenedor para sangrar y dejar sentir el calor apenas tocaba la lengua esa carne, tan iguales las dos y tan lejana una de la muerte prima. «Yo no como con pan». Por supuesto que lo hago en las previas, pero en el momento central el pan y su extensión en los trigales me aleja del gusto de la sangre, además de que reduce como un lastre de cosecha abandonado y ardido el espacio vital que en todos estos años se ha venido adecuando a la capacidad justa de una colita entera de cuadril. Esta barriga que tengo es la testigua afortunada de mi felicidad sin modestia, porque no hay mayor verdad en este mundo que la siguiente. Las personas más felices del mundo, incluso aquellas que han decidido comprender el significado de las cosas, tenemos 8 kilos de sobrepeso, más menos 2 kilos dependiendo de la complexión. Yo seguía cortando cubos rosa y volvía a cortarlos en cubos más pequeños y más rosados entre los pinchos del tenedor. A medida que pasaba el tiempo se transfiguraban las expectativas de mi satisfacción y empezaba a separar como autómata unas láminas quemadas de corteza sobre un borde del plato de madera, dejándolas como promesa de un sabor futuro superior y llevando adentro aquello que era más carnal, en un descanso alerta que fabricaba en toda su inercia el ilimitado colmo del futuro digestivo, es decir, lo más fresco ahora, lo más cercano a lo que había estado vivo. Al llegar a las tres cuartas partes de la presa yo alcanzaba el clímax, si cabe decir, de la fase menguante visualizando aquella cuarta que completaría la unidad invisible, a su vez fragmentos de otra unidad mayor y aún más invisible que flotaba en el aire del verano como deidad energizante y final. Entonces, sintiendo las pequeñas y placenteras agujas del sudor que volvían a insistir en el bigote y en la frente y en el pecho, levanté la vista por primera vez sobre el mantel de hule tapado de pedazos de pan y platos sucios, de servilletas arrugadas y botellas desinfladas, de sombras verdes de botellas de vino y sacacorchos como crucifijos acostados. Y respiré hondo. En un costado de la mesa solo quedaba Charlie, que ni hablaba. Nos conocemos de toda la vida. Rascaba los huesos últimos de una tira. Delante de mí contemplé el pasto seco del jardín, unas pelotas inflables, unas bicicletas tiradas, unas muñecas durmiendo bajo unas bóvedas de transparentes. Detrás empezaba el monte de eucaliptus y más atrás los álamos altos y plateados sonaban y me sedaban en la tarde henchida en sensaciones. Escuchaba lejos, más lejos de lo que quizás estaban, las puertas de los autos que se cerraban después de unas risas y las alarmas que se disparaban y se ahogaban en su propia estupidez y unas risas que eran todas una misma risa, como una línea, como un vuelo de mangangá de pronto cortada por la intermitencia de la puerta mosquitero que se golpeaba y se abría y se volvía a golpear retumbando en la bóveda del porche de atrás en donde estaba». Al volver la vista al plato, con la boca por primera vez vacía pero reverberante de carne y de sal y de carbón, volví a cortar cubos aún tibios del menguante cuarto al que agregué, con un hilo único de memoria, aquel premio acariciado de láminas quemadas que venía acopiando como leña para el invierno. La recta final en que reduje el cuarto último no era una línea recta, sino la más bella parábola de la geometría del ocaso de todas las cosas. Las mandíbulas como que se ramificaron en toda su posibilidad anatómica y fisiológica hacia las bajantes posteriores del cráneo en un solo escalofrío que me abarcó toda la nuca y todo el cuello y luego descendió hasta el pecho y me lo abrió al medio aunque no pudiera verlo nadie, y donde no avisoraba final, sino una extensa y cálida sabana por la que caminé sabiendo lo que iba a suceder tarde o temprano. Como sabían los antiguos, que el mundo plano terminaba en un abismo, una última punta crocante sobre el plato me dejó pensativo por primera vez. Podría seguir comiendo así toda la tarde, todo el verano sentado en ese porche como un Buda en la última cena, en el mismo centro de la mesa, de frente al monte de Eucaliptus, mientras las cigarras estallaban de alegría transformando todo verbo, símbolo y significado en una carne sola. Entonces el pedo desapareció como con la mano, y una bóveda arriba mío se desvaneció de pronto mientras escuchaba, como si me destaparan los oídos que el monte deliraba en venteveos y en calandrias y en sabiaes y en zorzales y en jilgueros. Pude escucharlos a todos y a cada uno, pude escucharlos retrospectivamente desde el primer día de las vacaciones, anunciando como trompetas bíblicas la unión de mi alma con la carne» y quedé así un rato iluminado, extático por sobre la luz de la tarde, la boca engrasada, el pecho en paz y la barriga lustrosa como el huevo de un dinosaurio. Y sentí que el calor y el sopor me iban mondando y diluyendo imperceptiblemente y me iba haciendo luz y sombra de eucaliptus en mi digestión mimetizada con el ritmo de la respiración del monte mientras seguían cerrándose las puertas de los autos y se prendía un motor último que arrancó haciendo crujir un pedregullo y perdiéndose en el primer silencio del día solo cortado por las cigarras que sonaban como afinadas sierras de carnicería. Me quedé con los ojos desenfocados, desenfocado yo mismo, medio encorvado, los brazos cruzados sobre la mesa, la cabeza inclinada, los ojos entrecerrados, sin fuerzas para llenar el vaso de agua, para pasarme un escarbadientes. Apenas tenía espacio para llenar los pulmones de aire y vaciarlos muy lentamente, para mantener el equilibrio apoyado en el respaldo, calzado entre los posabrazos de mi silla de asador. El cansancio era total la lucidez completa. Entonces sucedió.
0: Hemos escuchado un fragmento de El Asado, un cuento del escritor Leandro Delgado que forma parte de su volumen llamado De tripas corazón. La voz en la lectura es de mi amigo, el músico y profesor Osvaldo Dufug. Delgado, quien también es investigador, profesor y editor, ha escrito mayormente literatura fantástica. En este cuento aparecerá después una criatura indescifrable, para perplejidad de quien lee y del propio personaje del cuento. Nosotros decidimos quedarnos con el fragmento que refiere al encuentro lujurioso del personaje con una colita de cuadril. Encuentro sobre el que sobran cualquiera de mis palabras. Y cuando hablamos de asado, no siempre tenemos que pensar en un tanat y su fusión perfecta con las pulpas de la banda oriental. El cuento me llevó enseguida a un vino voluptuoso y de taninos jugosos que puede ir perfectamente bien también con las verduras asadas, porque no solo de carne viven los asadores. Estoy hablando de Cosecha Única, un vino creado por Fernando Doño para la bodega Quinta Santero. Es de un profundo color carmesí, pletórico en frutas negras y rojas, potente y voluminoso, pero sedoso en la boca. Nació del ensamblaje de varias uvas. La anchelota, casi desconocida en Uruguay, la Marcelán, la Cabernet Sauvignon y, por supuesto, la Tanat. Todas de los viñedos de sauce en Canelones. Y para hacer match con la música, ¿quién sino la genial Sara Eve y su asado de fa desde las villas porteñas? Asado de verdura, esto es cumbia rap contra toda dictadura. Esto es sabrosura pura. Y con estos sabores intensos, nos despedimos de la primera temporada de Uvasónica. Gracias infinitas a todas las personas que me apoyaron en la producción de este podcast, a todas las que pusieron sus exquisitas voces y a todas las que prestaron sus oídos. Y por supuesto a esos autores y esas autoras maravillosas que nos regala este país. Quedaron muchos en las estanterías de mi biblioteca, esperando el regreso de este podcast. Así que con ellos, como con ustedes, tengo una deuda. Quiero también dar miles de gracias a todas las personas que me mandaron mensajes increíbles, llenos de amor y de entusiasmo. Es bueno saber que somos muchas las que nos emocionamos con la palabra y con el buen vino. Levanto mi copa por ustedes y les digo hasta pronto. Mientras tanto, sigan leyendo, bebiendo, amando.